0: We weten, als je als ouder bezig bent met je af te stemmen op de binnenwereld van je baby, de mindedness, te denken over de binnenwereld van uw baby, dat is het allerbelangrijkste. Als dat er is, dan toont onderzoek echt aan dat dat ook echt een buffer is voor de negatieve invloeden van bijvoorbeeld stress, et cetera. Ja, oké. Okay. Dus ja, stress bijvoorbeeld kan nefast zijn voor de ontwikkeling van uw baby, maar bezig zijn met de binnenwereld van uw baby, dat is echt het allerkrachtigste.
1: Vandaag hebben we Tessa Bohali in de
0: podcast. Tessa, wie ben jij? Hallo, ik ben Tessa. Ik ben klinisch-psycholoog en psychodanatisch-psychotherapeut. En ik werk in het infantteam en de ouderbabywerking van Vaga, dus dat Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Antwerpen. En ik werk daar specifiek met kinderen vanaf eigenlijk zwangerschapswens tot als kinderen vijf jaar zijn. Okay. Samen met hun ouders. Vanaf zwangerschapswens? Ja, vanaf okay. zwangerschapswens.
1: Fijn. Komen er veel
0: mensen langs vanaf zij inderdaad die wens uiten? Nee, nee, de meeste aanmeldingen gebeuren wel echt vanaf de zwangerschap zelf. Nu, dat kan wel. Hè. Dat heel af en toe gebeurt dat is, maar de meeste mensen starten in tijdens de zwangerschap. Ja. Of okay. daarna natuurlijk.
1: Ja. We gaan het vandaag met jou hebben over... IMH, Infant Mental Health. En jij gaat vandaag hier als expert. vooral een beetje duiding proberen geven, denk ik. De podcast heet Buikgewoel. Ik ben altijd heel benieuwd. <gacht> bij elke gast die hier voor mijn micro zit. Buikgewoel, wat roept dat
0: bij jou op? Ik moest dan eigenlijk spontaan denken zo aan een term uit EMH, dat is de Constellation, waarbij mm -hmm. dat eigenlijk weergeeft vanaf dat ouders zwanger worden of vanaf dat ouders fantaseren over kinderen. zijn er vier thema's die veel meer een rol gaan spelen in hun, ja, in hun gedachten en gevoelens. Dat is enerzijds ga ik die baby die komt hè, in leven kunnen houden, Tweede is, ga ik met die baby een relatie kunnen aangaan? Hoe gaat die relatie tussen ons zich vormgeven? De derde is dan, hoe gaat de relatie met alle mensen rondom mij zich vormgeven? En de vierde is, hoe gaat mijn identiteit zich herorganiseren? Omdat je dat stukje ouder, wat je misschien eerst nog niet had, uh -huh. moet integreren met alle andere rollen. Ja. En we weten dat dat een heel complex gegeven is, dat dat heel veel stress veroorzaakt. Positieve stress wel vaak, maar dat, dat doet van alles met uw binnenwereld. En dat gevoel eigenlijk, ja. daar moet ik dan aan denken. Mooi. Ja. Mooie betekenis. <laughs> en we gaan het met jou hebben over IMH,
1: Infant Mental Health. Een onderwerp dat gelukkig de laatste jaren ja. meer en meer... Ik denk ook in de media wel bespreekbaar geworden is. Niet alleen in het werkveld, maar ook wel echt in de media. Het belang van de eerste duizend dagen. Ik denk dat best wel veel
0: mensen ja. intussen daarvan gehoord hebben. Kan jij eens meer vertellen, die eerste duizend dagen? Beginnen bij het begin. Ja, eigenlijk gaat dat over de periode hè? vanaf dat er een persoon, een ouder zwanger wordt, tot als het kindje twee jaar is. En het belang eigenlijk van die fase, omdat we weten dat daar eigenlijk de blauwdruk gelegd wordt voor het verdere leven. Dus dat is enorm van belang. Dus dat is goed dat we dat erkennen. Maar dat wil ook zeggen dat er in die fase heel veel verandering mogelijk is. En dus ook herstel. Dus we weten enerzijds hè, dat is van belang en kan een kwetsbaarheidsfactor mm -hmm. vormen. Maar als er kwetsbaarheden zijn, is er ook heel veel herstel mogelijk. En dat is zo'n beetje een slingerbeweging. We moeten vaak weten wat dat kwetsbaar kan zijn om te kunnen helpen. En daar wordt nu vooral veel te nadruk op gelegd, denk ik. Maar we mogen niet vergeten dat het tweede stukje daarvan ook echt is. Dat als er moeilijkheden zijn, dat we daar heel veel van kunnen rechten. Ja. Um, en daarom is dat net zo belangrijk dat we weten en he, in die eerste duizend dagen is dat het effect het grootste dat wil niet zeggen dat het daarna dat er geen er meer mogelijk is nee ja. maar we weten gewoon hoe belangrijk hoeveel potentieel dat er in die periode zit ja. dat dat eigenlijk een heel krachtige periode is
1: ja en ik denk misschien is het ook wel een interessante om nu te vertellen Het zou kunnen zijn dat sommige zaken die we gaan bespreken in, in deze aflevering mm -hmm. dat die als als ouder of als wensouder mogelijk wel wat Trickerend kunnen zijn of als zorgverlener misschien ook wel. Dat is niet de bedoeling om net meer stress te veroorzaken of zo. Ik denk dat de boodschap die we misschien kunnen meegeven, vooral ook wel is dat er inderdaad heel veel herstel mogelijk is. Dat het vooral belangrijk is dat we inzicht hebben. Ja. Ik denk ja. dat dat dan een belangrijk is om nu misschien wel te vermelden. De generatie van ouders, van mijn ouders, van mijn grootouders zeker, mm -hmm. zij dachten dat. Ja, dat baby's eigenlijk geen gevoelens hadden. Er werden toen de jaren 50, 60 nog operaties Tot uitgevoerd. 80. Tot de jaren 80. Ja. Oh my god. Ja. Zonder anesthesie. Ja. Hè? We kunnen ons dat de dag van vandaag niet voorstellen. Ik hoop dat we binnen 20, 30 jaar, als we dan terugkijken naar deze periode, dat we dan een hele evidente vinden, dat we beseffen, ah ja, maar natuurlijk voelen baby's. En natuurlijk hebben zij emoties. En natuurlijk kunnen zij wel registreren en onthouden. Niet op de manier dat wij dat als volwassenen misschien, of als adolescenten, of als jonge kinderen kunnen, maar dat zij wel een geheugen hebben en dat dat mm -hmm. wel geregistreerd wordt. Mm -hmm. eh, ondanks dat dat misschien geen bewuste herinnering is. Ja. Dus ik hoop dat we binnen dertig jaar, als we daar zo naar terugkijken, dat we er dan zo wel over kunnen denken. Um, wat is het belang vanaf die eerste... Allez, je zegt daarnet, die eerste duizend dagen, dat begint eigenlijk al bij de conceptie, dus mm -hmm. bij de bevruchting. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Goed. Ja, daar is heel veel over te vertellen. Ja, er zijn zo'n mooie plaatjes, vind ik daar altijd rond. Dat het moment dat een vrouw, of een ouder, sorry, zwanger is, dan zitten die eicelletjes van de volgende generatie ook al bij de embryo. Dus eigenlijk zitten er drie generaties ja. samen op één moment. Dat toont zo wat belang, denk ik. Je kunt daar van alles aan, dat heet Genomic imprinting. eigenlijk. Tijdens de zwangerschap, als die baby in de buik van de ouder zit en eigenlijk de eicellen ook al heeft voor de volgende generatie, uh -huh. dan spelen er van alle omgevingsinvloeden omgevingsinvoeden in op die drie personen samen eigenlijk op dat moment. En we weten dat dat genen kan aan- en uitzetten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat wil zeggen... Dat is dat, dat de, de epigenetica. Ja, dat is ja. epigenetica. Dus we weten dat de invloeden daar eigenlijk tot bijna hè, twee generaties verder en zo dan... Um, een invloed, kan hebben. Een invloed ja. kunnen hebben. Dus dat toont zo wat belang. Maar tegelijkertijd is dat ook niet rechtlijnig. Hè. Het is niet zo als er bijvoorbeeld rond stress wordt er heel veel gecommuniceerd. Hè. Het is niet zo als er heel veel stress is geweest in de zwangerschap, dat dat sowieso tot problemen zou leiden. Mm -hmm. Dat heeft wel een wisselwerking met nog allemaal andere factoren. Maar dat is... Ja, dat toont wel hoe belangrijk dat die periode ja. kan zijn.
1: Klopt het dan dat bijvoorbeeld wanneer er in een, in een zwangerschap ontzettend veel stress geweest is, of jij hebt als zwangere slecht nieuws gekregen, jouw baby heeft bijvoorbeeld een hartaandoening mm -hmm. en er is ontzettend veel stress geweest, is het dan zo dat er een invloed kan zijn op hoe dat die baby als die geboren zal zijn, zijn of haar
0: emoties in meer of mindere mate zal kunnen reguleren bijvoorbeeld? Ja. En zo zegt je het eigenlijk juist, want je zegt in elke zin gebruikt het woordje kan, en je weet dat kan van invloed zijn. Dus we weten, als er heel veel stress is in de zwangerschap, dat dan een invloed kan hebben op de stressregulatie van de baby. Nu, in de placenten van de ouder zit eigenlijk een enzym dat de cortisol, dus dat de stresshormoon, mm -hmm. tegenhoudt. Dus dat kan ervoor zorgen dat zonder hoeveelheden stress, dat dat eigenlijk niet bij de baby geraakt. Hè? Maar, okay. het is, maar vanaf dat die procenten, allez, dat die cortisol heel lang verhoogd is of heel hard piekt, dan raakt dat enzym uitgeput en gaat die cortisol wel door in de bloedstroom van de baby en dan gaat dat stresssysteem van de baby zich eigenlijk aanpassen op dat niveau van ja. cortisol. En, en dus meer geactiveerd ja. worden. Ja. en dan zien we dat die, dat stresssysteem eigenlijk reactiever wordt, dus vanaf dat er minder grote prikkels binnenkomen gaat die, dat stresssysteem van die baby al reageren, raakt makkelijker uitgeput. En dat zouden dan babytjes kunnen zijn als zij geboren zijn, die bijvoorbeeld heel gevoelig zijn aan prikkels, ja. aan geluid, ja. aan licht. Ja, aan de... ja. Voilà, die reactiviteit, die gevoeligheid zie je terugkomen en dat stresssysteem het systeem herstelt zich ook moeizamer nadat er een stressvolle gebeurtenis okay. is geweest. Maar he, we kunnen dat op lange termijn dat effect zien terugkomen, maar dat wil niet zeggen dat dat ja, sowieso standaard vast ligt. We zien vaak dat die babytjes het in het begin moeilijker hebben en temperamentvol bijvoorbeeld kunnen zijn en gevoeliger zijn qua reageren op die prikkels. En dat vraagt bijzonder veel van ouders mm -hmm. he, en de omgevingsfiguren rond die baby. Maar dat wil niet zeggen dat dat... Ja, gecorrigeerd is niet, misschien niet het juiste woord, maar dat die ouder dat ook niet kan opvangen. Hè? Ja. Met goede zorg en goede zorg rond die ouders, zodat die ouders dat kunnen doen, is er juist daardoor heel veel herstel mogelijk als die ouder de hele tijd de baby gaat kunnen helpen om bijvoorbeeld wanneer hij reageert op heel veel geur en geluid en omgeving. Dus geluiden, um, als die ouder de baby altijd opnieuw gaat kunnen helpen om terug rust te vinden uh -huh. nadat hij aan streek is geraakt, dan gaat dat systeemje van de baby zich eigenlijk daar terug op afstellen, gaat hij dat internaliseren en dan toont hij eigenlijk net veel mooiere vaart. ...in regulatie als okay. die ouder is. Ja. Dus het is een kwetsbaarheidsfactor... ...maar het kan ook echt een bijzondere kracht zijn... Ja. ...als je dan een omgeving hebt... ...en een ouder kan dat niet alleen... ...want als je dat nu ja. als ouder probeert te doen... ...dat is bijzonder moeilijk... Uh -huh. ...maar als je daar een omgeving rond die baby kunt zetten... ...van een ouder of ouders... Hè, ...die die baby voortdurend helpen te reguleren... ...en je hebt steunfiguren rond die ouders... ...dat die om ouders dan helpen. weer helpen... Ja. ...dat ze een batterij kunnen opladen om terug te komen naar de baby... ...dan kan dat net iets keiwaardevol ja. zijn... Ja, maar
1: daar zeg je het inderdaad dat het vooral ook een hele belangrijke is dat er ook mensen rondom die mm -hmm. ouder of ouders staan om mm -hmm. hen mee te helpen dragen en reguleren. En dat is denk ik waar het misschien in onze samenleving soms nog moeilijk is. Ja. Wij als uh, zelfstandige vrouwen die dan... <lacht> hey, Heel, heel goed opgeleid zijn intussen vaak. Uh, heel lang werken in een zwangerschap. Vrij rap aan het werk gaan, standaard mm -hmm. gezien. Het is soms een moeilijk om dan ook die hulp te vragen. Ja. Of als die hulp er is, om die dan ook te aanvaarden. Ja. Of misschien zelfs, als ik dan voor mezelf mag spreken, toe te geven dat je hulp nodig mm -hmm. hebt. Mm -hmm. misschien, misschien dat wel al ja, als ja. eerste. Is Absoluut. dat ook iets
0: wat jij merkt in praktijk? Absoluut. Ik denk... Dat is zo het mooie aan de informatie die nu tot bij ouders komt over het belang van die eerste duizend dagen. Maar dat geeft ouders... Dat zet die in een bijzonder moeilijke positie. Hè? Want je weet hoe belangrijk dat die periode is. Maar je zit ook in een heel geïsoleerde positie. Je hebt heel weinig... Allee, veel ouders hebben weinig steun rondom hun. En dan moet je die taak, waarvan je weet hoe ontzettend belangrijk mm -hmm. die is, nog iets gaan doen, wat dat sowieso nog je stress verhoogt. Ja. Ja, dat is eigenlijk heel nefast. Ja. Terwijl IMH net... De zorg voor de allerkleinste eigenlijk wil markeren, maar de zorg voor de allerkleinste is altijd de zorg voor ouder en baby door context daar rond. Ja. En nu wat er heel vaak gecommuniceerd wordt... Wat dat goed is, hè? vergeet me niet verkeerd, maar de nadruk komt vaak heel sterk te liggen op het belang van de zorg voor die baby. Maar daar gaat het eigenlijk in IMA niet echt om? Het gaat over dat netwerk rond ja. die baby en de verbindingen tussen baby en ouder en ouder en andere zorgfiguren. En de baby en andere zorgfiguren, die ondersteunen zodanig dat die baby eigenlijk optimale kansen heeft om te ontwikkelen. Ja. En niet dat en stukje van enkel ouder en baby en vooral dan de... Relatie van ouder naar baby. Hè? Ja. Daar wordt heel veel nadruk op gelegd en dat is, dat is belangrijk, maar dat is echt maar een plaatje het is, uit ja, een, het is een geheel. Een,
1: een, een wisselwerking van de gehele context ja. dan? Ja, ja, ik ja, ja, ja. Contextmaatschappij, alles ja. Daar rond. Hè? Ja. Nu, heel vaak is het wel nog zo, dat is, als vroedvrouw zien we dat ook wel op de werkvloer als kindjes, dat ze heel lastig hebben na de geboorte. Zij huilen heel veel. We gaan eigenlijk. Als eerste vaak dan toch op zoek. Oké, okay, is er reflux? Zijn er krampjes? Ja. Moeten we iets aanpassen in het voedingspatroon? De focus wordt heel rap wel gelegd op er zal wel een medisch probleem zijn bij die baby dan. Mm -hmm. En ik kan echt wel... Hoe zeg dat? In eigen borst kijken? Hoe zeg dat? Ja. In, eigen, in, ja? in eigen boezem kijken. In eigen boezem <laughs> kijken. Nee. Um, mijn eerste twee kinderen waren ook echt wel kinderen die... Ja, die toch wel veel huilden, die heel moeilijk te reguleren waren. En ik merkte ook als mama dan mm -hmm. die machteloosheid. Want mm -hmm. je denkt, er moet dan toch wel een medische verklaring zijn. Dus we moeten op zoek gaan naar oplossingen. Mm -hmm. en ik denk dat dat een, een reflex is die heel veel ouders hebben. Mm -hmm. Nu, zoveel jaren later, nu dat ik ook wel best wel meer kennis heb opgedaan, kan ik ook wel inzien dat, ja, dat er een stukje wisselwerking was tussen mijn kinderen en, en mezelf dan, of mm -hmm. ons als ouders. En kan ik zelfs ook denken van ja, het huilen heeft misschien veel langer geduurd dan dat het had moeten duren als, als wij, als eenheid, mm -hmm. als wij als geheel misschien waren begeleid geweest, mm -hmm. in plaats van alleen
0: mijn baby die een, een ander dieet kreeg, mm -hmm. of, uh, mm -hmm. of medicatie voor mm -hmm. reflux. Mm -hmm. Is dat iets wat je vaak ziet in ja. praktijk ook? Ik denk eh, zeker bij baby's die excessief huilen noemen we dat dan, hè. baby's die heel veel huilen en waar ouders zich zorgen maken over de frequentie of de duur van dat huilen, dan weten we hè, dat er maar 5% van die baby's echt een medische oorzaak ja, heeft, maar dat wil niet zeggen dat er in die 95% niet iets anders aan de hand is. En we weten ook dat baby's die excessief huilen, al direct na de geboorte, anders reageren op prikkels. Okay. Dus die merken veel meer prikkels op. Die komen sneller binnen. En die verwerking van die prikkels verloopt ook anders dan baby'tjes die niet excessief huilen. En dat gaat vaak leiden dat ouders bijvoorbeeld uitgeput raken of over vermoeid raken of heel angstig raken ja. over dat huilen. Maar ik vind het belangrijk om te herkennen dat dat vaak een gevolg is van dat huilen. Dat is niet de oorzaak, maar dat heeft weer een invloed op het huilen daarna. Eigenlijk bekijken we in IMH altijd de interacties tussen ouder en kind als iets transactioneel. Dat wil ja. zeggen, de baby stelt een gedrag, de ouder reageert daarop, de baby reageert dan weer op dat gedrag en zo gaat ja. het verder. En het is in die transactie dat bijvoorbeeld over vermoeidheid van ouders op de de voor prikkels van die baby, dat dat gaat zorgen dat die baby nog meer onrust hè, ervaart, ervaart. Want die merkt... Kan, hè, mijn, ja. mijn ouder die is hier onrustig, die is over vermoeid, die reageert heel gespannen als ik nog maar begin te jammeren. Wordt dan onrustiger. Ouder uiteraard raakt nog meer uitgeput en zo. En mm -hmm. zit geen een vicieuze cirkel. Dus eigenlijk als we die ouder meer zouden ondersteunen bij baby's die veel huilen, dan zou dat huilen mogelijk sneller... Hè, wat meer tot rust komen, uh -huh. maar dat is niet de oorzaak. Hè? Ja. Ik denk dat dat voor ouders ook heel belangrijk is om te horen, omdat er vaak gekeken wordt naar, ah, die baby is onrustig, het zal wel een ouder hebben die over. Hè, ongerust is, of een overbezorgde moeder dat daar te dicht op zit, of ze moet die wel wat meer laten huilen. Dat of is... die die te veel verwendt. Ja. Dat was wat ik dan... Ja.
1: Hij ja. heeft te veel borstvoeding ja. of te veel nabijheid, dus ze zijn ja. verwend. En dat is de reden dat ze nu niet alleen in haar parkje kan liggen. Ja. Of zo. Ja.
0: Ja. terwijl nee, er nee, is echt een verschil in gevoeligheid van die baby's. En ik denk dat, zo, dat is mensen ook, om dingen te willen oplossen, mm -hmm. dus zeker, denk ik ook, artsen dat daarin opgeleid zijn zo om het antwoord te weten, gaan vaak op zoek naar, er moet dan een oorzaak zijn, en ja. we gaan dat behandelen. En als we het niet weten, zullen we maar bijvoorbeeld hè, denken aan medicatie voor reflux... om te kijken of dat, dat helpt ja. om maar iets te kunnen doen... Ja. Maar eigenlijk zou het net heel helpend zijn om zo wat te leren op je handen te zitten, te verdragen dat dat huilen daar is, hè, en dan te kijken hoe kunnen we dat samen meedragen en betekenis geven dat dat niet iets groot moet zijn waar je bang van wordt, maar dat je weet, oké, okay, dit is even pittig, er zijn mensen rond ons om ons ja. daardoor te krijgen. Er is niks ernstig aan de hand, ja. in die zin dat u dat wat rust kan geven. En dat er dan misschien zo zou kunnen gekeken worden naar, oké, okay, wat
1: zouden de tools kunnen zijn om deze context nu eigenlijk te ondersteunen, zowel de, ouder, ja. de ouders, als ook de baby ja,
0: ja. Ja. ja, en dat is echt voor elk gezin anders. Ik denk dat sommige gezinnen heel hard gebaat zijn... met bijvoorbeeld wel meer tips rond... oké, okay, dit kunt je doen om je baby te helpen reguleren. Voor andere ouders is dan net van... nee, ik heb alles al geprobeerd. Jij moet mij niet mm -hmm. komen vertellen hoe ik mijn baby moet helpen... want ik ken mijn baby het best. Ik denk dat we echt moeten kijken... wat is voor ouders op dat moment het belangrijkste? Mm -hmm. Waar hebben zij vraag naar? Om dan samen te kunnen zoeken... Maar vanuit een positie van samen zoeken. Ja. En niet vanuit, ik weet het als hulpverlener en de ouder weet het niet bijvoorbeeld. Ja. Niet vanuit zoiets strijd, maar eerder dat we naast die ouders gaan staan om dan te zoeken wat hebben we ja. nodig. Ik denk dat dat een mooie is om, om
1: zeker wel te benoemen. Dat het niet is dat die zorgverlener het per se beter weet mm -hmm. of, of zich daarboven wil stellen. Maar dat we echt inderdaad ons op gelijke hoogte gaan stellen en gewoon in het belang van
0: iedereen gewoon willen meedenken. Wat hebben jullie nu nodig ja, op ja, dit moment? Ja. Ja. ja, en soms helpt het ook gewoon om dan... Als je babytje zodanig veel huilt, hè, dat je daar vermoeid van wordt, dat je daar ongerust over bent, dan kan het helpen als er iemand naast u gaat staan en gaat kijken, mee gewoon gaat kijken naar uw baby en wat er daar gebeurt tussen u en uw baby, omdat je vanuit die oververmoeidheid ook veel dingen gewoon niet meer gaat opmerken. Ja, klopt. Hè? En dan weet je vanuit een steun... Want er is iemand naast mij dat samen met mij gaat zoeken. Ja. En dat een beetje trial and error gaat zijn. Want dat is in zorg voor ja, baby's. He? Er is geen handleiding. We gaan dit eens proberen. Werkt dat? Ah, fijn. We gaan dat nog eens proberen. Misschien werkt dat nog eens. Of niet. He? Het ja. is altijd, we gaan eens proberen en evalueren. Een match en een mismatch tussen wat er gebeurt en wat er nodig is. Ja. Um, dat is zoeken. Dat is ja. echt zoeken. En boelen. Ja. <laughs> en boelen. <laughs> ja. Het is,
1: heel, allee, het is heel herkenbaar. En ik denk dat we daar de laatste jaren, dat daar inderdaad ontzettend veel meer kennis toch bij gespecialiseerde zorgverleners is gekomen. Mm -hmm. Ik herinner mijzelf bij mijn oudste dochter. Dat is dan nu jaar, ruim zeven jaar geleden. Zij heeft ook op een gegeven moment zo'n huilbaby-traject gevolgd mm -hmm. in, in een regionaal ziekenhuis hier. Ik had als ouder helemaal niet het gevoel dat wij per se betrokken werden. Integendeel, mm -hmm. dat was vooral laat ze hier nu twee nachten achter, mm -hmm. wij zullen ze eens observeren... en dan zullen wij jullie zeggen wat er nu moet gebeuren. Dat was hoe het bij mij binnenkwam. Mm -hmm. Het gaat ongetwijfeld veel genuanceerder gebracht geweest zijn... maar dat is wel hoe dat binnenkwam. Mm -hmm. En ja, dat voelt niet fijn als nee. ouder... want dat voelt van ja, we zijn al vijf maanden aan het ploeteren... wij doen al zoveel, wij proberen al zoveel... en nu gaat een extern iemand mij een keer zeggen wat ik moet doen... Mm -hmm.
0: Eigenlijk bekijken we vanuit Infant Mental Health de baby niet als een persoontje op zich. Hè. Um, eigenlijk bekijken we dat altijd als een baby in relatie tot iemand anders, tot die ouder. En het gaat altijd over de relatie tussen die mm -hmm. twee. Dus als we vanuit EMH zouden kijken wat hebben ouders dan nodig, dan gaan we die proberen samen te houden. En dan te kijken hoe kunnen we ouder ondersteunen. Hè. Zodanig dat die er terug voor de baby kan zijn of meer voor de baby kan zijn en vice versa. Mm -hmm. Nu, dat wordt gedaan uiteraard vanuit de beste bedoelingen. Hè? Dat wordt gedaan vanuit het idee, we willen die ouder ondersteunen. Of dat werd gedaan vanuit het idee, we willen die ouder ondersteunen. We willen dat hij even zijn batterijen terug kan opladen. Of zijn batterijen kan opladen zodanig hij terug voor de baby kan zorgen. Dus ga even naar huis en rust. En wij nemen het wel over. Mm -hmm. um, en wij zullen met onze kennis die we hebben proberen mee met u te zoeken. Ik denk dat dat de bedoeling dat de is van zeker, de tijd. Ja. Dat kan helpend zijn, hè? sommige ouders hebben daar nood aan en dat kan hun vooruit helpen. Maar voor vele ouders en baby is dat hertraumatiserend, omdat je die eigenlijk uit elkaar haalt ja. op een voor hun stressvol moment, want het gaat niet goed hè, met dat paard. Het nee. gaat niet goed met die ouder en nee. die baby. En je haalt die dan uit elkaar, wat dat sowieso stressinducerend is. Dus... Ik denk dat we daar met enige voorzichtigheid naar moeten kijken. Wat, is dat, wat hebben we daar nodig? En we kunnen ook een ouder ondersteunen in nabijheid van die baby. Hè. Sommige ouders hebben nood aan... Pak met mijn baby over dat ik, ik kan gaan douchen. Mm -hmm. Andere ouders vinden dat net super irritant. Ja. En dan eigenlijk... kost jij mijn huis op dat ik ja. niet moet gaan douchen. En ik wil bij mijn baby zijn. Exact. Ja. <laughs> ja. Dat was ik. Ja. Je moet ja. echt kijken wat heeft deze ouder nodig heeft. Ja. En vragen aan die die weten dat meestal. En als ze zeggen van ik weet het niet, stel dingen voor en kijk... Dat, dat dat doet, ja. maar laat een ouder nooit iets doen dat niet strookt bij zijn buikgevoel omdat die baby dat gaat opmerken die mm -hmm. gaat merken mijn ouders die zijn hier nu van alles aan het zeggen en aan het doen en ze willen wel laten uitschijnen dat dat oké okay is maar die voelen dat dat niet is ja, wat toch? Dat die ouder ja. voelt dus dat geeft weer stress mm -hmm. en dat is, is regulerend. dus ik denk dat we daarmee moeten oppassen ja,
1: ja. <lacht> ik voel hem ook heel hard als je het zo benoemt <lacht> Ik katapulteer mij zo wat terug in de tijd want zo voelde het ook voor mij. Ik dacht, nee, ik, ik, ik wil net bij mijn kind blijven. Ja. Ik wil vooral dat jullie eens meekijken hoe dat ik eventueel signalen... Of, mm -hmm. of, of hoe dat ik eigenlijk mijn kind op de momenten dat hij zoveel huilt... Wat ik zou kunnen doen om mm -hmm. die te kunnen helpen. Want alles wat ik nu doe...
0: Het werkt niet meer.
1: Werkt niet ja. meer. Nee, en mm -hmm. ik ben al aan het dragen en ik ben al aan het voeden. En, ik ben ja. al... dus, en Het is vooral zo kwetsbaar op dat moment. Mm -hmm. Want je zit al zo diep vaak... Ja. Huilen geeft kortsluiting in je hoofd. Mm -hmm. En ja, nu op dit moment, ik kan huilen van baby's prima verdragen, maar op dat moment was zelfs vijf minuten huilen ja. te veel. Hè? Ja. dus is precies of u... Ja. Het is verzadigd. Ja, ja, ja maar dat is ook... Het tolerantieniveau is ja.
0: echt gewoon... Ja, op. En je stresssysteem staat eigenlijk heel de tijd aan, waardoor dat je zo alert zit voor elk klein huiltje, omdat je weet, ik moet snel ingrijpen, want ja. anders zijn we weer vertrokken. Mm -hmm. Maar dat dat, dat putt u uit en dat geeft spanning. Ja, ja. Dat, dat, is, dat is heel nefast hè, voor uw eigen functioneren en voor uw relatie met uw kindje. Maar ja, je zit daar wel hè. en ja. doet dan maar een keer iets anders. Ja, exact. Ja. Ik ben heel benieuwd, Tessa, in praktijk. Stel, een
1: ouder meldt zich aan bij jou op de afdeling mm -hmm. of bij jou op dienst met een kindje die best wel veel huilt en moeilijk gereguleerd geraakt. Zijn er zo'n aantal concrete
0: oefeningen Tips. Wat doen jullie? Ja, dat hangt heel hard echt af van ouder tot ouder. Ik heb daar niet een standaard... Allee, wij werken niet vanuit het idee hier is een standaard behandelprotocol en dat gaan we toepassen. We gaan eerst vooral wel zo die eerste paar sessies echt kijken van oké, okay, wat... Wat betekent dat huilen hier? Uh -huh. Kunnen we al die medische dingen ook uitsluiten? Want dat, moet, dat is echt stap één om dat uit te sluiten. Vaak is dat al gebeurd, omdat ouders meestal echt eerst terechtkomen bij de pediater en de huisarts, en die hebben dat al gedaan. Uh -huh. En dan gaan we kijken: oké, okay, wat heeft die ouder nodig? Soms zijn dat ouders waarbij huilen een heel beladen betekenis heeft gekregen. Waarbij dat ouders die bijvoorbeeld het heel graag heel anders willen doen, want dat wat zij gekend hebben. En als hun baby veel huilt, wil dat zeggen dat hun baby niet gelukkig is? Ja, en dat heeft zoveel connotatie en betekenis en lading gekregen dat het moeilijk is voor een ouder om daar op een rustige manier nog op te reageren. Ja. Want je wilt eigenlijk dat huilen voorkomen op dat moment. En baby's huilen. Mm -hmm. hè? Ja. Um, en dat zet iets vast in die interactie. Dus dat kan soms helpen om daar gewoon met iemand over te praten. Ja. En dan gaan we vaak ook gewoon benoemen wat dat we zien gebeuren tussen ouder en baby op dat moment. Je gaat zien veel baby's op dat moment dat ze merken van hun ouder, is iets aan het vertellen dat heel belangrijk is. Die worden muistil en zijn heel rustig naar hun ouder aan het kijken. Ja. Of ineens vriemelen ze zich zo terug hè, in die armen van die ja. ouder en verdwijnen ze bijna in die schoot. Zo. Ja, um... oh. Alsof, en ik, ik denk dat het waarschijnlijk
1: wel ook zo is, dat zij wel weten dat het over hen maar die gaat. Voelen dat. En dat die, ja, en misschien niet in het bewustzijn dat wij hebben van, ja. ah ja, dit wordt er hier gezegd, dus dat, maar dat die inderdaad wel voelen van, het gaat hier over mij. Ja. En toen mij ineens denken aan mijn laatste aflevering met van Suze. de podcast. Ja, de geboorte van Suze met Kelly. Ik weet niet, heb je het
0: al geluisterd? Ja, ja heb jij het ja. ook gehoord? Ja. Ja. ja, het was heel mooi. Ja, hè? Ja. Ik vond dat magnifiek. Ja, dat is wat dat je ziet gebeuren. Ja. En als we dat dan gaan markeren, zodat de ouders dat ook weer zien, dan worden ouders, krijgen ouders vaak zo het gevoel van: ach, oh, ik ben toch goed bezig. Ja. Of dat ja. is toch connectie met mijn baby. En dat helpt dan weer om daarna. Omdat daarmee... er een stukje bevestiging en vertrouwen is van: oké, okay, ja, ja daar en daar. Ja. Dan en dat. ja. Ja, is wel en, okay, ja. En dat is wel oké. En dat gaat er dan over dat ouders één keer per week vaak bij ons komen en dat er echt vaak gewoon gesproken wordt. En soms kan dat lijken van, hoe gaat dat nu helpen voor het huilen? Maar dat is dus hoe dat, dat helpt, omdat dat, die lading wat verwerkt wordt hè? en dat we gaan inzetten op de relatie tussen ouder en baby tijdens dat moment daarnaast kunnen we ook gaan zoeken, en dat is dan meer naar psycho-educatie, van oké, okay, wat kan er helpen om je baby tot rust te brengen? Is dat een baby die wel houdt van diepe druk en wandelen? En, of net een baby die dat niet fijn vindt? Ja. Dan gaan we wat de kennis die we hebben over de ontwikkeling van baby en de regulatie van baby's. Wat gaan bekijken met ouders en proberen kijken van oké, okay, wat heeft uw baby nodig? Ja. Dat is één stukje. Maar het andere stukje is ook echt, ja, we noemen dat mentaliseren, bevorderende therapie, is echt kijken naar... Wat gebeurt er mij binnenwereld? Hoe is dat van invloed op mijn baby? Wat gebeurt er in de binnenwereld van mijn baby? Hoe is dat van invloed op mij en zo? Wie is dat ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dus ik kan me ook voorstellen dat het wel gebeurt op het moment dat jullie inderdaad zo een sessie hebben. Die ouder, ouders. Ik kan me mm. voorstellen als er mm -hmm. twee Samen ouders zijn. Dat ja, die, ja. ja, dat lijkt mij toch handig. Dat er eigenlijk enerzijds geobserveerd wordt hoe is die interactie, maar dat er ook benoemd wordt en ook echt gepakt Praat wordt ja, met die baby. Absoluut, absoluut. En dat is iets wat, wat dat misschien veel mensen wel raar vinden: dat je praat tegen ja. een baby alsof het een volwassene is. Want ja, ze begrijpen het toch niet, denken ja. we dan heel vaak. Is
0: dat iets wat dat veel ouders lastig vinden in het begin? Ik denk in het begin een beetje ongemakkelijk. Ja. Omdat wij dat ook al echt doen vanaf dat we ouder en baby gaan ophalen in de wachtzaal. Mee uitnodigen, ja, kom ja. jij mee. Ja. Kom jij mee en echt je ja. communicatie ook tot die baby ja. gaan richten. En die actief gaan betrekken als gesprekspartner. En we wow. doen dat om die baby eigenlijk gelijkwaardig te maken. Daarom gaan wij op de grond ook bijvoorbeeld zitten en niet in stoelen vaak. Mm -hmm. Omdat je dan de baby de kans geeft om zelf, uit die schoot te bewegen en heen en weer ja. te gaan. Terwijl als je in een stoel zit, dan zit hij vast. Hè? Ja. Of dan moet hij de ouder hebben of de therapeut hebben om zich te verplaatsen. Terwijl als we allemaal op de grond zitten, zijn we allemaal gelijkwaardig. Ja. Um, als een mooi. Ja. 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 Maar dat is in het begin wel wat. Allee, dat kan wel bijzonder voelen. Ja. Nu, wij het is niet dat wij denken dat de baby inderdaad de letterlijke betekenis van onze woorden snapt. Ja, dat moet hij nog leren. Hè. Dat is die taalverwerving die nog moet komen, die actief bezig is, maar wel moet komen. Maar we weten dat baby's heel gevoelig zijn voor de kleur van uw stem. Dus dat die de intonatie, de kleur, de spanning die daar eventueel in zit, dat die daar heel gevoelig voor zijn. Dat is ook iets wat wij als volwassenen niet kunnen controleren. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk voor de baby een heel goede indicatie over de sfeer. Ja, die er hangt. Ja. Uh, ja, en dat is ook waar dat die vaak op gaat reageren als er iets... Een moment of meeting noemen we dat dan. Uh -huh. Als er zo'n moment is in de therapie dat we echt iets belangrijk hebben gevoeld of gemarkeerd, dat is waar dat die op reageren, op die veranderingen in stem ja. en het stresssysteem van de ouder en de ademhaling, et cetera. Ja. Ja. Wauw.
1: Toen wij zo ineens ook denken aan... <laughs> Ja, er zijn mensen die ook tegen hun hond of tegen hun poes praten. Ja, en, ja. ja, daar vinden we dat dan niet raar bij, per se. Maar tegen een baby praten ja. is vreemder soms. hè? Ja. Ik, ik herinner mij in het begin dat ik dat soms ook wel ongemakkelijk vond. Ja. En misschien vond ik het vooral nog ongemakkelijk om dat, omdat mijn context het raar vond. Ah, ja ja. Okay. Ik herinner me zo dat ja. als ik iets deed, zo, ik, ik, ik ging haar, haar pampertje of zo doen, en ik dacht, we gaan dit pakken. En, ja, ik ben ook wel iemand die gewoon veel praat. En dat, dat vooral met een context dat heel raar vond van, van yeah.
0: maar allez, die verstaat dat toch niet? Yeah. Terwijl eigenlijk dat dat ook biologisch is. Er is onderzoek gebeurd naar als ouders tegen baby's praten, dat die spontaan maternese beginnen toepassen. Dus maternese. Ja, dat is uw stem, uw toonhoogte verhogen, kortere zinnen gebruiken, uw syntax vereenvoudigen, zodanig dat die Zet dat kunnen, kunnen begrijpen. Oppakken. Ja. ja, en we weten ook dat baby's gevoeliger zijn voor dat soort taal dan andere soorten taal. Dus die babytaal die ja. ouders gaan toepassen op baby's, dat heeft nut, hè? Ja, um, kijk, voilà. Ja. Zalig. Dus, boodschap,
1: het is heel oké okay om tegen ja. je baby te praten, hè, doen. Ja, ja absoluut. Zalig. We spraken daar juist al van, het begint eigenlijk al bij de conceptie. Ik denk dan ook onmiddellijk, en um, die periode daarvoor, stel nu dat de aanloop naar een zwangerschap, mm -hmm. dat die heel moeizaam verlopen mm -hmm. is. Bijvoorbeeld omdat daar een fertiliteitstraject aan mm -hmm. vooraf ging, mm -hmm. wat toch vaak heel veel spanning, heel veel emoties emotioneel, fysiek heel veel vraagt, relationeel vaak ook heel veel vraagt. Is dat ook van invloed op
0: de emotionele ontwikkeling van een baby in de zwangerschap en, en daarna? Daar is wat over te zeggen. Het is zo voor specifieke fertiliteitstrajecten, dat weet ik niet, maar we weten wel bijvoorbeeld dat als er angstklachten zijn voor de zwangerschap, dat de kans op excessief huilen bijvoorbeeld vergroot. Ja. En ja, Het een hangt wel een beetje samen met het andere. Een fertiliteitstraject gaat heel vaak samen met heel veel angst mm -hmm. en wensen en hopen, maar ook echt heel veel angst. Die angst neemt vaak ook niet af tijdens de zwangerschap, omdat je dan bang bent hè, van, het is nu gelukt, gaat dit kindje wel blijven. Eigenlijk stopt dat ook niet nee, tot het nee, moment nee. dat dat kindje in uw armen ligt. En zelfs soms Soms dan ja, hopelijk. Dan voila, ja, maar loopt vaak dat ook door, niet, ja. Uh, dus ja, tuurlijk is dat van invloed. Ja. Uh, dat zijn dingen waar dat we dat fijn zou zijn als we daar iets meer aandacht voor hebben, omdat we weten als we daar therapie bijvoorbeeld gaan toepassen, hoeveel invloed dat dat zowel voor ouder als baby kan hebben. Ja, ja, en dan bijvoorbeeld ook al therapie toepassen tijdens zo'n
1: fertiliteitstraject, bijvoorbeeld. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Om dan absoluut. echt ook dat psychische, emotionele welzijn, ja. voldoende
0: ondersteuning ook ja. te geven. Ja, ja. absoluut. En ja. tijdens de zwangerschap en dan ja. in de periode tot zestien maanden postpartum eigenlijk vaak. Tot 16 maanden? Is het aangetoond, hè? Ja. Daarna, ik, het zou mij bijzonder lijken, moest dan na 16 maanden het plots niet meer van invloed zijn, mm -hmm. maar tot zestien maanden postpartum is het aangetoond dat die angstklachten van invloed zijn.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ik ben ook heel benieuwd, een baby die emotioneel moeilijker heeft met, met regulatie, een baby die het lastiger heeft, een baby die veel huilt, vergroot dat ook de kans dat jij als, als mama of als papa of meeouder een
0: postnatale depressie bijvoorbeeld ja.
1: ontwikkelt? Ja dat, gaat daar, ja,
0: dat gaat in twee richtingen. Dus we weten dat een postpartum um, emotionele moeilijkheden, zowel bij de dragende ouder als bij de meeouder, dat dat van invloed is op de baby en dat de kans op excessief huilen bijvoorbeeld vergroot. Mm -hmm. We weten ook dat als een baby excessief huilt, dat de kans dat er postpartum emotionele moeilijkheden bij de ouders, bij de ouders, dat dat ook vergroot. Ja, okay. uh, dus dat gaat in twee richtingen. Ja. ja.
1: Ook niet al logisch, hè? Nee. Ja, eigenlijk nee. heel logisch. Tuurlijk. Um, we spreken van die eerste duizend dagen, Tessa. Dat houdt in tot als de baby de leeftijd van twee jaar bereikt heeft. Mm. Waarom wordt dat zo begrensd? Waarom wordt er zo gezegd
0: tot die twee jaar? Goh, ik denk dat, dat, een beetje naar, ja, dat we dan zien dat die groei het meest omvangrijk is. Maar dat is ook een beetje naar wit Want vroeger ging IMH tot bijvoorbeeld de leeftijd van vijf jaar. Mm -hmm. En dan is dat weer naar drie jaar gegaan. Dus ja, dat is... Als arbitrair om daar een eindleeftijd op te okay. zetten. En we zien gewoon dat tot twee jaar de groei exponentieel is en dat het dan een beetje begint allee, af te nemen. Maar op ja, drie jaar is dat uiteraard nog altijd... Heel belangrijk, hè? Ja, dus stel dat jij een kindje hebt van 18 maanden bijvoorbeeld en je ziet van, goh, die heeft het nog
1: altijd wel, wel heel lastig en we, we, we geraken samen mm. moeilijk gereguleerd, mm -hmm. is het zeker nog wel zinvol om, uh, om te gaan kijken. En ook dus na die twee
0: jaar. Ja, ja. absoluut. Laat okay. je niet afschrikken door, oei, die twee jaar is nu voorbij, nu kan ik niks meer en nu is er nu geen stel meer, meer mogelijk. Nee, nee, nee. nee. Okay. Dat kan. Ik
1: ik had onlangs aan luisteraars een oproepje gedaan om ook zeker vragen in te sturen. En een vraag die toch heel frequent terugkwam was: als ik een traumatische geboorte heb gehad, ja, wat zijn daar dan de, of wat kunnen daar dan de gevolgen van zijn op mijn baby? Onmiddellijk na de geboorte, maar ook op latere mm -hmm. leeftijd.
0: Ja, dat is een moeilijke, een hele mooie en een hele moeilijke vraag, omdat er dan er wordt vaak gesproken hè, over geboortetrauma's. En dat is eigenlijk, daar begint het al, hè? Waar, waar zit dat trauma dan? Is dat een trauma, refereert je dan naar, mijn baby heeft een geboortetrauma of heeft, is het de ouder die een bevallingstrauma heeft? Waar gaat het dan over? We weten, er is veel onderzoek gedaan naar de perceptie van ouders op de bevalling en welke invloed dat dat heeft. Hè? Daar kan ik iets over vertellen, maar er is ook ja, veel vraag denk ik, naar... Maar hoe heeft die baby dat beleefd? Ja. En dat is een heel zinvolle vraag, maar daar is bijzonder weinig over geweten. Want je kunt niet een geboortetrauma diagnosticeren bij de baby. Dus omdat je het gewoon? niet letterlijk kan vertellen. Ja, of, en er zijn ook niet duidelijke symptomen dat we kunnen zien om dat eigenlijk te herkennen. Hè? Okay, um, ja. We kunnen kijken naar bijvoorbeeld baby's die excessief huilen. Omdat dat een uiting zou kunnen zijn van een moeilijke geboortenis daarvoor. Uh, maar bij baby's die excessief huilen bijvoorbeeld... Zien we niet terug dat bijvoorbeeld een spoedkeizersnede meer kans geeft op excessief huilen dan bijvoorbeeld een vaginale bevalling? Dat ongeplande keizersnede heeft ook niet meer. Okay. Um, sommige onderzoeken gaan dat wel aantonen, maar als je dan alle onderzoeken he, op een en samen gooit, dan is daar geen lijn meer in te trekken. Dus de in C, de manier van ter wereld komen, is niet van invloed op het huilgedrag van de baby. Oké. Okay. Dat weten we. Oké, okay, ik vind uh, dat wel geruststellend. Ja, zet, ja. ja. Want het gaat, en daar komt het eigenlijk op neer, het gaat vaak niet over wat is daar in absolute zin gebeurd. Mm -hmm. Het gaat over wat gebeurt daar daarna, of op dat moment tussen ouder en baby. Ja. Bij een Traumatische bevalling weten we dat het ook daar niet gaat over wat is er in absolute zin gebeurd, maar wat is de perceptie van de ouder op de bevalling. Ja. En als daar heel veel gevoel is van controleverlies, veel interventies waar er geen toestemming rond was, veel angst, dan weten we dat de kans op een traumatische ervaring stijgt. En dan weten we dat dat de interactie tussen ouder en baby daarna ook kan kleuren. Uh -huh. Bijvoorbeeld een baby die dan op dat moment veel huilt misschien omdat die bevalling moeilijk is geweest, maar misschien ook gewoon omdat het een prikkelgevoelige baby is. Uh -huh. Dan heeft die ouder vaak minder draagkracht om dat huilen op te vangen of dan gaat dat huilen gepercipieerd worden vanuit, oh nee, heeft het heel lastig gehad met de geboorte en angst daarom en het is weer die kaskade ja, ja, ja. die voor moeilijkheden gaat zorgen. Ja. Oh, zo lastig. Ja, lastig en krachtig, omdat we weten wat kan helpen. Het is als een bevalling heel moeilijk is gelopen of een ouder heeft die bevalling als heel moeilijk ervaren, dan is het, is niet, oh, het, is, hey, het is niet om zeep. Het is niet om zeep. We weten als we dan nu met, in interactie tussen ouder en baby gaan verwerken, als we die lading gaan minder groot maken, als we die zwaarte daar gaan afhalen, dan gaat dat mogelijk geen lange termijn ja. gevolgen hebben. Nu, ik ben dan onmiddellijk aan het denken in
1: praktijk, wanneer komen ouders terecht bij, bij jou bijvoorbeeld, of bij collega's die bijzonder veel kennis hebben rondom die IMH, dat is wanneer er al weken, maanden geploeterd wordt. Wat zou jouw grootste tip... Of, of, of heb je dan een tip of een advies voor... Ja, voor, voor in die hele prille periode, ja. die eerste dagen, die eerste weken, wat zouden we dan kunnen doen? Niet alleen als vroedvrouw bijvoorbeeld, als zorgverlener, die dan ook heel
0: daarbij zijn, mm -hmm. maar... Ook ouders die luisteren, wat mm -hmm. zouden we dan kunnen doen? Luisteren. Ik denk als we op dat moment aandachtig zijn en actief gaan vragen: hey, hoe is die bevalling voor u geweest? Hoe hebt gij je gevoeld? Als we hen de kans gaan geven om daarover te vertellen, als we dat gaan markeren dat dat echt wel pittig is geweest en daar niet in een boog omheen gaan, want de baby Het was toch nog is toch een gezonde baby? Ja. Dan denk ik dat we echt heel mooie dingen kunnen okay. doen. En je zegt
1: luisteren. Ik veronderstel dat je bedoelt naar de ouders luisteren, de maar ook naar
0: de baby gewoon ja. inderdaad wel eens vragen van hoe is het voor jou ja. geweest, hoe heb
1: jij dat allemaal ja. ervaren.
0: Ja, ja. Ja. Als je op dat moment iets tegen de baby kunt zeggen als die bij de ouder ligt van, je manneke dat is moeilijk geweest hè? en uw mama is heel bang geweest mogelijk, zijn jij misschien ook wel. Ja. Um... Dan herken je al de gevoelens die die baby ja. eventueel ja. Ja. kan gevoeld ja, en hebben. En uw stem gaat het weer vertellen. Die gaat ja. zich rustig gereguleerd weten, omdat ja. u uw stem opmerkt. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ik vind dat wel een mooie een tip, want
1: heel veel van de luisteraars gaan op dit moment niet zwanger zijn, maar misschien mm -hmm. wel mensen in hun omgeving mm -hmm. hebben, als je op een babybezoek gaat. Ja, een, een heel eenvoudige tip, maar inderdaad, die zegt, vraag hoe dat geweest is en die zegt luisteren dan ook. Ja. Maar inderdaad, dan ook die baby gewoon eens ja. betrekken. Ja, Dat ja, die echt. ook iets gewoon gehoord kan worden. Ja. Dat die... Ja, want inderdaad, heel vaak wordt zo wel wat die die kaart getrokken van, ah ja, maar alles is toch goed mm -hmm. nu, het is een gezonde baby, hè? Mm -hmm. kijk. Hè.
0: En dat is vanuit angst, hè? ik denk dat we moeten herkennen dat mensen dat doen vanuit echt de beste bedoelingen, ja. maar ook angst hebben rond wat als dat niet zo zou zijn. En we zeggen dat om dat gevoel weg te nemen. Ja. Hè? Je wilt daar rond, want je wilt niet te veel stilstaan bij wat het al, al dat vieze en vuile en enge daar rond zo kan zijn. Ik moet zo onmiddellijk
1: denken aan... Je wilt zo misschien als omgeving het niet zwaarder maken ja. dan dat zij het op dat moment vinden. Ja, ja. Of er niet meer gewicht aan hangen. Ja, terwijl is eigenlijk
0: dat? als je gaat luisteren gaat dat het niet gebeuren. Ja. Ja. Je maar gaat dat is het groter maken, ja, maar je gaat ja, het he? groter maken als je er niet ja. naar vraagt. Ja. Ik denk ook dat het zou zo mooi zou zijn als we op de materniteit ook al aandacht zouden hebben. van... Oké, okay, hoe is dat geweest? Het kan wel lijken alsof de bevalling heel vlot is gelopen, maar misschien voelt die ouder zich absoluut overdonderd. Mm -hmm. Ja, absoluut. Um, ja. En als we dan al eens zouden kunnen luisteren of daar tijd voor kunnen maken, en dat is lastig in ons zorgsysteem, maar tijd voor kunnen maken om te horen van wat is er allemaal gebeurd en hoe is dat voor u geweest en hebt je vragen ergens eigenlijk ja. over? En... Ja.
1: Dat daar is wel veel ja, ja, daar zit
0: veel goud in, hè. Dat denk ik ja. ook wel.
1: Ja, ik heb daar onlangs een gesprek over gehad met een gynaecoloog die vertelde, ja, als het een lastige bevalling is geweest, dan doen we dat wel echt, he. Dan gaan we wel echt op materniteit langs ja. en dan gaan we wel eens die brieven en vertellen. En ik weet dat ik toen ook wel zei van, ja, maar een bevalling die op papier fysiologisch verlopen is, dat waarvan wij denken, oh zalig, heerlijk, kei vlot... Die kan toch ook heel overspoelend geweest
0: zijn. Ja. Of daar kan toch ook heel veel onder zitten, wat absoluut. wij nu zien. En dat is ook wat dat onderzoek toont. Hè. Het gaat absoluut niet over wat is daar in enge zin gebeurd. Dat zijn die absolute hè, ervaringen. Maar het gaat over de subjectieve ervaringen. Ja, en daar ja. moeten we naar peilen. Ja, oké. Okay. Fijn
1: dat je dat ook nog eens <laughs> Ja. En denk dat we dat gewoon allemaal kunnen doen. Daar hoef je geen zorgverlener voor te nee. zijn. Hè. Kan je ook gewoon als vriendin of als oma of, of als vader of vriend. Ja. En zeker ook die partner betrekken. Hè? Ja, ik denk ook daar, uh, ja. dat daar toch wel veel mensen nog vaak te behalen ja. is. Hè? Want als er een baby heel veel huilt, wordt er toch automatisch, denk ik, vaak naar de mama gekeken, mm -hmm. hè? als er een mama in beeld is. Merken jullie dat ook op in praktijk, dat als, als mensen zich aanmelden, dat het veelal de mama is die zich dan aanmeldt met een baby en dat die partners misschien in eerste instantie niet uh, de
0: noodzaak daarvan herkennen? Het is veel inzien? moeilijker om meeouders te betrekken dan ja. die dreigende ouder. Dat zien we heel, heel duidelijk. Ik merk daar wel een shift in. Okay. In die zin dat we zien dat dat tegenwoordig veel vaker de ouders samen beginnen komen, terwijl we daar vroeger veel lang aan moesten trekken. En dat, dat trekken was ook omdat het praktisch veel moeilijker was of minder maatschappelijk aanvaard, dat de meeouder dat ook lastig kon hebben. Ja. Nu is het relatief makkelijker om de ouders samen te zien, maar in de realiteit is het wel vaak de dragende ouder die veel langer voor die baby thuis gaat zorgen dan de meeouder bijvoorbeeld. Ja. Wat dat ook maakt, dat het gewoon praktisch... Ja, makkelijker is, tussen haakjes, makkelijker voor die dragende ouder om tot bij ons te komen. Ja. maar ik kan me wel voorstellen als je
1: vooral enkel die dragende ouder, dat is eigenlijk mooi gezegd, mm -hmm. die dragende ouder ik kan me voorstellen dat partners zeker als je ze ook niet tot bij jou krijgt, ook misschien niet altijd gaan geloven dat wat jullie doen de, de, de therapie die jullie mm -hmm. geven, de, de baby daar ook bij betrekken, ja, dat dat ook echt heel zinvol mm -hmm. is, dus ik kan me
0: voorstellen ja. dat hè? klopt ja. dat? ja. Ja, het is ook heel moeilijk om... Ik denk ook... Er is heel weinig nog geweten over hoe dat die therapie eruit ziet, mm -hmm. hè, een ouderbabytherapie. Om dan als ouder die die therapie volgt thuis te gaan uitleggen ja. wat er daar gebeurt. Dat is super moeilijk. Ja. Allee, dat kan alleen maar heel zweverig en ja. klinken, ja. denk ik. Terwijl dat er eigenlijk heel veel onderzoek en wetenschap naar is. Dus okay. dat is niet zweverig. Maar het is wel... Min, het is abstract. Ja. Ik denk dat het dat is vooral. Het is abstract en het is moeilijk heel concreet terug te geven. Het is heel veel voelen en minder cognitief weten. Ja, en een stukje misschien ook wel dat vertrouwen daarin leggen dat,
1: ja. dat dit sowieso vruchten zal afwerpen ja. als we durven stilstaan ja. en luisteren. Ja. Uh, ja. 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 <laughs> Ik ben ook heel benieuwd. Uh, merk je ook dat ouders... Want vroeger werd er gezegd... baby's. Uh, huilbabies, werd er vroeger vaak gezegd. Mm -hmm. Drie uur per dag, drie dagen per week, drie ja. weken op. Dat was vroeger de definitie. Ja. We zijn daar intussen van afgestapt. In de aflevering met Sarah Kouwbergs hebben we het daar ook over gehad. Aflevering 26, echt zeker een, een luistertip als je deze aflevering ook interessant vindt. Is het zo dat wanneer jij als... Als volwassen, als, als ouder ondertussen, zelf als kindje het heel lastig hebt gehad, zelf misschien de emotionele noden die jij had weinig ingevuld werden, weinig gehoord of erkend werden, dat dit ervoor kan zorgen dat jij zelf later als ouder het huilen
0: van jouw kindje bijvoorbeeld veel moeilijker kan mm -hmm. dragen. Ja. Ja, absoluut. We noemen dat ghost in the nursery. Dus wanneer dat spoken uit je eigen kindertijd, de interactie met je baby op dit moment gaan kleuren. Het is ook zo, als jij als kind gehoord hebt van, vanaf dat je hè, begon te huilen of dat je het moeilijk kreeg van stop dat nu maar mee en duw dat weg dat geeft stress hè, want mm -hmm. je moet iets beginnen te onderdrukken en hup Wat dat je moet gevoelt, wegvallen. ja. En als je baby dan nu op dit moment huilt, dan wordt diezelfde stress getriggerd want oh nee, die zal dat huilen moet gestopt worden. En je kan dan nog zo graag willen dat uw baby weet mm -hmm. dat hij wel mag huilen. Dat stukje zit daar en je moet daar ook iets mee. Ja. Ik denk dat het dat veel ouders de hoop hebben van... Oké, okay, als ik dat een beetje wegduw of ik doe dat in een doosje... en ik ga daar heel veel ruimte voor mijn baby laten... dan gaat dat niet van invloed zijn. En dan kan ik mijn baby iets anders geven wat ik gekend heb. En dat is zo'n mooie hoop. Dat is vanuit heel mooie bedoelingen en wensen voor uw baby... Maar dat zit daar. Ja. En ik denk net, hoe meer dat we dat gaan proberen onderduwen, hoe meer dat dat in de lucht wil schieten, in je gezicht, hè, dat, dat um, als die luchtbal die je onder water, water wil duwen. Ja. Ja. Terwijl als we dat daar kunnen laten zijn en in therapie daar iets mee kunnen doen, of zelfs gewoon tussen vrienden hè, daar, of tussen partners daarover kunnen spreken, dan wordt die een bal kleiner, dan gaat ja. de lucht daaruit. Hè, ja. En dan is dat op een duur wel een balken of een platte luchtbal, maar moet je niet de hele tijd energie steken in die onder te duwen en dan is dat energie dat kan gaan naar je babytje ja, en naar jezelf. Ja, en naar jezelf, ja. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ik denk dat dit voor veel mensen herkenbaar is, want de generatie ouders mm -hmm. van nu, en, en allez, misschien ook nog een beetje ouder wel, ik denk dat wij vroeger wel als, als kind mm -hmm. heel vaak gewoon... Ja, cry it out. Mm -hmm. um, ze zullen dan wel doorslapen. Allee, dat is letterlijk de boodschap geweest die mijn ja. eigen moeder bijvoorbeeld kreeg. Zij had een tweeling. Ik ben van een tweeling. Leg ze twee mm -hmm. nachten in de badkamer. Dat was de verte kamer
0: verwijderd ah, van de ja. slaapkamer van mijn ouders. Ze zullen dan wel stoppen met wenen s'nachts. Eh? Ja. Die waren echt, ik denk dat, dat we moeten herkennen dat onze ouders en grootouders en hè, misschien de generatie daarboven afhankelijk, die waren met andere dingen bezig. Hè. Dat was de oorlogse en naoorlogse generatie, die waren letterlijk bezig met overleven. Ja. ja, dan is het super lastig als je een baby hebt die lawaai maakt, want letterlijk, hè, dat verstoort... Want ja, ik... dat is gevaar, hè. Ja. Dat is gevaar. Die waren met zo'n andere thema's bezig en hebben voor ons echt gezorgd in die optiek om de beste zorg te geven. Dat is de boodschap dat zij kregen. Dat is wat dat zij dachten dat echt goed was. Ja. En misschien was dat op dat moment ook echt het beste. Hè? Je kunt heel moeilijk ruimte laten voor huilen en de betekenis daarvan en daarmee gaan zoeken. Als je benomen bent, er zoveel moeilijke andere dingen. Hè? Dus, ja. Ja, Ik vind het wel mooi dat je dat ja. zegt. Ja, omdat ik ben zo aan het denken, ja. Ja, als mijn mama nu
1: luistert, of mijn ja. schoolmama of zo, ik, ik, ik zeg dit ook niet om zo mijn vingers te wijzen, mm -hmm. maar ja, jullie hebben vroeger in onze tijd, zoals heel veel ouders toen deden, dat was inderdaad wel met die beste bedoelingen ja. en, in de, en misschien inderdaad ook wel toen de beste keuze. Ja.
0: er moet altijd een match zijn tussen, wat je eigenlijk, tussen het ouderlijk antwoord dat je op dat moment biedt en de noden, maar ook de context van je baby en van, van jullie relatie op dat moment. Ik, soms was dat misschien echt op dat moment de beste match. Ja. Heeft dat nu voor moeilijkheden gezorgd? Omdat ook de context weer is veranderd? Absoluut. Mm -hmm. Hé, maar het had misschien ook niet echt anders gekund of ja. zo. Misschien vooral gewoon belangrijk dat we ons nu
1: bewust zijn. Mm -hmm. En ook als volwassen individu, dat we... Want ja, laat dat wel echt duidelijk zijn. Als je zelf ouder wordt, dat is een gigantische spiegel. <laughs> Ik
0: zie jou lachen, dat ja. is waar. Hè. Ja, en dat dat, zijn er zijn maar weinig spiegel. momenten die zo belangrijk en innemend zijn ja. als dat moment van preloaderschap. Ja,
1: hè. dat we vooral durven even inchecken bij onszelf dan. Misschien van, oké, okay, wat heb ik zelf als kind vroeger... Ja. Wat had ik misschien meer nodig gehad? Ja. Zodanig dat je, ja. dat je er in, in eerste instantie misschien gewoon al bewust van bent als ja. je zelf de ouderschap ja.
0: induikt. Ja, ja. absoluut. Ik dat dat wel een belangrijke is. Ja. 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 Zo, het nadenken ook als je zwanger zijt: tussen oké, okay, wat heb ik zelf als kind gekend? Wat wil ik mijn kind doorgeven? Wat wil ik niet doorgeven? Uh, wie zijn de steunfiguren die mij daar rond kunnen helpen? Het zou zo mooi zijn als we naast die eh, consultaties bij de voedkundige en de gynaecoloog, als we daar ook wel wat aandacht zouden we rond krijgen dat dat ook een thematiek is om ja. mee bezig te zijn of kan. Nu, er zijn echt wel al gynecologen en zeker voedkundigen, maar ook gynecologen die daarmee bezig zijn. Dat, dat wordt, het systeem wordt ook aangepast zodanig dat veel ziekenhuizen dat ook standaard hè, in hun, hun traject gaan bevragen zodanig ja. dat mensen sneller kunnen doverwezen. Ja, boven in ja. Belgium, um, ja, 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 dat loopt wel allemaal, ja, dus ja, ja, dat is echt ja. heel
1: fijn. Ja, er is wel gelukkig een, een mooie beweging op ja. gang. Hè? Ik denk dat vooral een hele belangrijke is dat we niet met vingers willen wijzen naar nee. hoe het vroeger wat wel en niet goed was en wat nu niet goed is en wel goed is. Maar vooral ook kunnen, kunnen we het misschien gewoon nog beter doen, nog meer afgestemd op de behoeften mm -hmm. en de noden van die jonge kindjes en die prille ouders, hè? die verse ja. ouders. Ja. Ja. Tessa, ik denk dat we stilletjes aan richting afronding kunnen gaan.
0: Is er iets wat jij zelf nog wilt toevoegen? Ja, ik hoop, maar ik denk, we hebben het daar in het begin echt wel al zo wat over gehad. Zo, in maatschappij iets binnenbrengen is altijd een slingerbeweging tussen er is te weinig aandacht voor en er is te veel aandacht voor. En het gaat altijd van een een extreme naar een andere. En ik denk dat het heel goed is dat we bezig zijn met een beweging rond het belang van die eerste duizend dagen zo te markeren. Uh -huh. Maar ik denk dat het nu goed is als we een beetje beginnen zoeken naar... Oké, okay, en hoe kunnen we die slinger terug wat meer naar het centrum krijgen? Omdat er zoveel herstel mogelijk is. Ja. Ik hoor veel ouders echt heel bang zijn over bijvoorbeeld de invloed van geboortetrauma's. Of stress, die stress tijdens de zwangerschap. En welke invloed heeft dat nu op mijn kindje? En heb ik mijn kindje dan verpest? Boodschap is altijd nee. Nee. Uh -huh. IMH is inherent een veerkrachtige, hoopvolle boodschap, ja. omdat er net zoveel herstel mogelijk is. We weten, als je als ouder bezig bent met je af te stemmen op de binnenwereld van je baby, de mindedness, het denken over de binnenwereld van mm -hmm. je baby, dat is het allerbelangrijkste. Als dat er is, dan toont onderzoek echt aan dat dat ook echt een buffer is voor de negatieve invloeden van bijvoorbeeld stress, etc. Ja. oké. Okay. Dus, dat, is hoopvol. Ja, ja. dat is echt een heel belangrijk stukje om te weten. Ja, stress bijvoorbeeld kan nefast zijn voor de ontwikkeling van je baby. Maar bezig zijn met de binnenwereld van je baby, dat is echt het allerkrachtigste. Ja,
1: ik vind dat echt een hele goeie dat je dat wel zegt. Ja. Want continu stress, dat is niet iets wat we willen nastreven. Mm. Maar in zekere zin heeft die baby ook stress nodig ja. om goed ja. te kunnen ontwikkelen. Ja. Die baby heeft die ook... Die dag- en nachtritmen me daar zo op. Ja, het is dat. Ja. Hè? Want nu inderdaad, die slingerbeweging, ik merk dat heel hard in praktijk de laatste jaren. Hoe ouders stressen om het feit dat ze zoveel stress mm -hmm. hebben en inderdaad schrik hebben van heb ik mijn baby nu al verpest op voorhand? Ja. Nee. Mm -hmm. Er is net heel veel herstel mogelijk. Of wat ik dan ook heel vaak in praktijk zie bij prille ouders, als zij de signalen van hun kindje niet onmiddellijk kunnen goed interpreteren... Mm -hmm. En ik steek mijn hoe zei je dat? haakjes... Ja, ja. ja, mijn vingers op, hè... Eh dat zij zo streng zijn voor zichzelf van, ah, zie en ik weet niet eens wat mijn baby nodig heeft, ja. en ik, ik heb
0: die nu eten gegeven en nu is het nog niet goed. Ja. Dat... Terwijl dat, dat proces van match en mismatch net is hoe die baby zichzelf leert kennen. Ja. Er is niks dat de baby, als, stel nu de baby heeft een nood en elke nood van die baby gaat altijd correct ingewilligd worden dan gaat die baby niet leren wat honger is dan gaat die baby niet leren wat slaap is het is maar door, ik heb honger en ik ben aan het huilen en mijn mama probeert mij te slapen te leggen, maar het lukt niet, dat die baby ook leert, aan ah, dus dit gevoel was niet moe zijn. Ja. Ja. Of omgekeerd. Ja. Het is maar door eigenlijk die discrepantie tussen wat je nodig hebt en wat het oude gebied, dat je leert wat je eigenlijk nodig hebt. Ja. En dat je frustratietolerantie en je zelfregulatie kan groeien. Ja. Je hebt echt die momenten van mismatch nodig. Belangrijk dat herstelt, maar die mismatch, daar leert je ook echt. Ja. kijk ja. Hoe goed dat je dat meegeeft. En dat zeggen ze toch, hè? als je er één op de drie keer al opzet, ja. dat je dan al echt... Ja, dat is goed genoeg. Ja, hè? ja. al meer dan goed genoeg ja. is. Hè? Ja. Ja, hè? Goed genoeg ouderschap is ook... Want die term is soms een beetje misleidend. Dat lijkt dan als zo... Daar is de threshold, als je daar boven zit, is het niet meer slecht. Maar eigenlijk is goed genoeg ouderschap wat je nodig hebt. Perfect ouderschap is inherent niet goed voor de nee. ontwikkeling van je nee. kinderen. Nee, voilà. Ja. Ik denk dat we daarmee kunnen afronden. Uh,
1: misschien nog fijn om te belichten. 12 tot 18 juni 2023 is de Infant Mental Health Awareness Week?
0: Ja, het niet, wordt het de week zo van de EMH wordt het in Nederlands genoemd, maar ja. het is inderdaad van de Awareness Week. Ja.
1: Dus uh, we gaan ook uh, deze aflevering proberen lanceren in die week ergens. Heb jij mensen in je omgeving die het onderwerp boeiend vinden, interessant vinden, stuur zeker de podcastaflevering door. Er zal in de media, denk ik, ongetwijfeld ook wel het een en het ander over te volgen zijn of te lezen zijn, zodat we alleen maar kunnen onze blik verruimen. Ja. Dank je wel, Tessa. Dank je wel. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering met Tessa Bouali. Ik vond het zelf een heel boeiend gesprek en wat ik vooral meeneem is dat IMH een hoopvolle boodschap is. Ik wil jullie graag meedelen dat dit de voorlopig laatste aflevering is. Er staan nog verschillende afleveringen klaar en er staan nog een paar heel boeiende gesprekken op de agenda. Ik kan niet wachten om die met jullie te delen na de zomer. Wanneer je luistert vergeet me dan niet te taggen op Instagram. Daarnaast ben ik ook erg benieuwd in welke landen jullie de podcast allemaal gaan beluisteren deze zomer. Laat het me dus zeker weten waar jullie op vakantie luisteren. Intussen bestaat Buikhoel bijna één jaar en het is ongelooflijk om te beseffen dat de podcast reeds 50.000 keer gestreamd werd. Ik wil jullie graag massaal bedanken om zo trouw te luisteren. En dan nog een leuk nieuwtje. Naast mijn online geboortecursus, waarin ik jullie een complete voorbereiding geef op de geboorte, de kraamperiode en de emotionele rollercoaster, en ja, ook IMH komt aan bod, lanceer ik binnenkort ook mijn online borstveringscursus. Hou zeker mijn website en Instagram in de gaten. En nog tenslotte dit. Ik krijg geregeld de vraag van luisteraars hoe ze deze podcast kunnen steunen. Zoals jullie weten, of niet, verdien ik helemaal niets aan het maken van deze podcast. Je kan deze podcast dus steunen door bijvoorbeeld een cadeaubon aan te kopen op mijn website. Zo kan je iemand in jouw eigen omgeving steunen bij de aankoop van een online geboortecursus en binnenkort dus ook de online borstveringscursus. Op die manier hoop ik tijd vrij te kunnen kopen om nog veel afleveringen te kunnen maken voor jullie. Daarnaast helpt het ook altijd om je te abonneren op deze podcast en een gratis review te geven. Op die manier kunnen anderen de podcast makkelijker terugvinden. Uit de grond van mijn hart, dank je wel. Ik wens jullie een fijne, warme zomer toe met de ruimte om te vertragen en te verbinden met al jouw dierbaren.
0: Tot binnenkort!